0: Regresamos a hoy mismo de la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro programa Sandra Rodríguez Coto. Sandra, buenos días. Bienvenida a PAB.
1: Muy buenos días a ti, Celia, a todos los amigos radio Escuchas en Puerto Rico y en el resto del, del mundo, porque hay mucha gente fuera de aquí escuchando este programa.
0: Así es. Bueno, vamos de inmediato entonces con los temas. Primero que todo, como habíamos anticipado al inicio del programa, vamos a conversar sobre la serie de artículos sumamente interesantes que está publicando sobre la crisis en los servicios correccionales en el país, eh, y ciertamente coincido con que quizás de los títulos que has usado, el de la bomba de tiempo que fue el que usaste ayer, es el que mejor lo describe. Uh -huh. Bueno, a, sí. quisiera que nos pudieras explicar algo adicional. Los amigos de Escucha han tenido el beneficio de conocer el contenido de cada uno de estos artículos sí. que están eh, ubicados en tu blog en blanco y negro con Sandra, que los pueden leer allí también. Y entonces, eh, me parece que sería bueno explicar básicamente lo que, lo que está de fondo en esta investigación que estás realizando y, por otro lado, las reacciones si alguna que se ha dado a los planteamientos que has hecho por tres días consecutivos.
1: Brevemente, pues te lo agradezco, José Lía. Yo he estado recibiendo desde hace varios, desde la semana pasada, e incluso en medio de las trifulcas que había en la fortaleza, desde el momento en que empezaron a movilizar unidades de corrección para darle protección a, al gobernador y a la primera dama en Fortaleza. Tú, tú recordarás que movieron eh, unidades, al principio lo negaron, pero después posteriormente aceptaron que hubo unas unidades de, de guardias penales que los habían movilizado para Fortaleza. Eh, y desde ese momento yo empecé a recibir mensajes y comunicación de oficiales de la, de la Guardia de Seguridad y familiares de confinados de, de, hablando, de, denunciando las condiciones en que estaban las cárceles. Recordarás que hace poco hubo un incidente donde una, una mujer, una presa ap aparentemente esposada le echaron pepper spray y le lastimaron un dedo, creo que se, se, se fracturó un dedo eh, por parte de unos oficiales de, de, de corrección y el secretario de corrección fue a visitarla rápidamente, eso trascendió en la prensa. Luego de esto trasciende el otro, otros incidentes que ha habido con el tema de los contratos en, en el departamento de corrección, con el hecho de que las autoridades federales están investigando un contrato que se le dio a una empresa eh, para manejar el control de los teléfonos celulares dentro de las cárceles para controlar la señal y recordemos también que en el, en el departamento había una intención de exportar eh, presos que los iban a sacar de aquí y eso lo paralizó la Junta de Control Fiscal. El secretario Eric Rolón ha estado manifestando públicamente que la Junta le, cost le ha cortado cerca de 28 millones de dólares en el presupuesto. Ese era el tema común. Ese tema se perdió entre la entre la controversia del gobernador hasta que de momento aparece el asesinato de un guardia penal a manos de un reo. Esto ocurrió allí mismo en, lo, en las cucharas en Ponce, que ya todo el mundo sabe lo que ha, lo que ha ocurrido y empieza a trascender qué es el caos que hay allí. Eso está al garete, como dicen. Es una bomba de tiempo lo que está ocurriendo no solamente en las cucharas, sino en todas las instituciones penales del país. Y esto se debe a que desde que entró esta administración del gobierno de Ricardo Rosselló y la dirección de Rolón, le han dado prácticamente todos los derechos habidos y por haber a los confinados, le han quitado autoridad a los guardias de penales eh, el RON se reunió con todo el liderato de todas los, los, las organizaciones eh, ¿verdad? De, de presos y han dado una serie de concesiones que uno se sorprende, por ejemplo, incluso violando los propios reglamentos y estatutos de, de seguridad una de estas, que es la que evidentemente provocó la muerte de este oficial, fue el hecho de que dejaron al preso sin, sin esposa un preso de máxima seguridad a los dos días del asesinato, el preso obviamente, lo describo en las historias, él cogió el, el rodén del mismo guardia y con eso lo mató. Otro compañero, de la, de la tensión que se vive, le dio un ataque al corazón y murió. Hay una tensión grande, hay un 65%, por lo menos en esa cárcel, en Aguadilla ya ha habido protestas, en Ponce ha habido protestas, ayer hubo una manifestación en Arecibo, y hoy eh, también hay una manifestación, porque mira lo que está sucediendo, José Elías, hora de escucha. Muchos confinados que llevan muchos años en la cárcel están preocupados por el por cómo es que se está dando la dinámica del control dentro de las prisiones y tienen miedo de su propia seguridad. Y afuera los familiares están divididos, ¿verdad? pero en, en conjunto están molestos porque dicen que hay algunos eh, guardias penales que están excediéndose en la fuerza y que son abusadores y que van a coger supuestamente más poder desde la, desde el asesinato de este señor. Así que hoy hay una manifestación que se va a llevar a cabo en las próximas horas frente a la sede del departamento. Y lo más increíble de todo es que yo me entero que uno de los que lo está convocando es el famoso Rey
0: Charlie.
1: Sí. Rey Charlie, el de las motoras. Yo Ajá. conversé con, con Rey Charlie a través de teléfono y Rey me contesta que él está de vacaciones en Colombia y que desde Colombia, a través de sus páginas de Facebook y sus presencias, él ordenó y le y le instruyó o le recomendó a las familias a que fueran a manifestarse para que se respete. La, la cultura penitenciaria es lo que prácticamente el mensaje ante todo esto fíjate todo el, el panorama que te estoy diciendo estamos hablando de una población penal que está alrededor de 11.000 personas esto compara bueno hay más yo creo que hay más más eh, confinados y la población entera en las cárceles de puerto rico que en algunos municipios de este país o sea estamos hablando de una población enorme, importante de seres humanos que están encerrados allí y sea porque están convictos o porque son oficiales de custodia y hay unas tensiones bien terribles, una serie de irregularidades que yo he estado recibiendo, visitas en horas de la noche eh, licencias que le dan para salir a, a, a confinados eh, de máxima seguridad, para salir a la calle a ir a eventos, sé de un helicóptero de Fura eh, tengo la información pero no la he podido tirar al aire el nombre de la persona, pero fue un alto funcionario de la administración de Roselló que al mes del huracán María aterrizó en el medio de la, de las cucharas a visitar un familiar que después fue movido a la cárcel de Arecibo y después lo vieron en unos juegos de baloncesto. O sea, estamos hablando de unas irregularidades bien extrañas y aquí esto está pasando por debajo del radar. Yo llevo tres días denunciando esta situación. Las redes sociales llevan bastante tiempo la gente comentando sobre este tema y es preocupante porque ya murió una persona, es la primera el primer asesinato de este tipo en 30 años y yo no he visto una reacción, de hecho, el secretario ni siquiera fue al entierro del 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 Guardia Penal. Eh, la Fortaleza no ha emitido ningún tipo de comentario. Nosotros estamos tratando de conseguir una reacción de Rolón que sencillamente esté escondido. Nos pidieron que mandáramos las preguntas por texto o por email, lo cual me negué porque eso no es una manera de hacer una entrevista eh, cuando estamos viviendo una situación tan difícil que conlleva, como te dije, una población de cerca de mil por lo menos mil convictos, con, eh, de la, eh, personas que están en la cárcel. Eh, imagínate todos los familiares el, el impacto que esto tiene, ¿a qué se debe el silencio? Pues eso eh, es un silencio bastante elocuente me parece a mí que hay mucho miedo pero me parece a mí también que hay muchos intereses que no quieren que se sepa lo que está ocurriendo allí de verdad.
0: De hecho, uno de los medios corporativos ayer no les quedó más remedio, que no han querido bregar con el tema que admitir uh -huh. eh, uno de los señalamientos que hiciste en la primera parte de la serie, hablando sí. de la persona que asesinó al oficial de custodia, que lo tienen en uh -huh. aislamiento en Guayama y le encontraron jeringuillas allá a él
1: Sí, porque cuando, cuando el, el reo identificado el, el, lo identificó la, la misma, el mismo secretario o la institución, no dijeron en qué cárcel lo habían, a qué cárcel lo habían trasladado. Yo me entero que está en Guayama y que la, le encontraron una jeringuilla. Ayer me trascendió la información, me informaron que él estaba en una aparente sobredosis, y esto se debe a que en algunas en algunas cárceles del país llevan dos años, José Elías, sin hacer una un registro. ¿Okay? Ayer nos enteramos que como parte de la presión, fíjate que el secretario dijo que, que la muerte de este de este oficial se debió a problemas de supervisión en la cárcel Las Cucharas, pero él mismo se ha dado cuenta que la supervisión se debe a que cuando él entró en el poder, él empezó a hacer listas, ¿verdad? de los ayudantes de él a identificar quién eran los guardias penales eh, afiliados al Partido Nuevo Progresista y a los cuales los sacaron de la cárcel, les pusieron en posiciones más cómodas, incluso en otras agencias, hay guardias penales Dando protección en, hasta en el faro de Cabo Rojo, ¿ok? En otras áreas tengo toda esa información, pero eh, han dejado a la gente sola, hay algunos que tienen que doblar turnos en ocasiones y ya se dieron cuenta de que había fa hacía falta personal y hoy anunciaron que iban a desarticular unidades como la unidad de operaciones tácticas para poder darle apoyo en los horarios donde no hay personal. Y esto también es preocupante porque en caso de que ocurra un motín o una situación eh, fuera de control, ¿quién va a proteger a, a la población allí? Hoy mismo, mira, mientras nosotros estaba, yo estaba esperando para entrar a este programa, estoy recibiendo mensajes de que en Ponce y en la cárcel de mujeres están eh, los, los confinados están tirando basura por, los, por, por las ventanitas como parte de la protesta. Eh, y el ambiente está bien caldeado, es una cuestión, es una bomba de tiempo, los familiares se sienten eh, amenazados por el sistema, los oficiales se sienten inseguros, los mismos confinados están preocupados, y mientras tanto, ¿dónde está el secretario? ¿Qué ha dicho la, 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 la gobernadora del tema? Absolutamente nada, la gobernadora está en un media tour, eh, siguiendo el patrón de relaciones, pu de propaganda, porque no es, no es ni relaciones públicas, de propaganda, que hizo Ricardo Rosselló reuniéndose con diferentes personas pero realmente no contesta ninguna pregunta cuando hay una situación tan seria como esta. Bueno. Esta y hay otro tema adicional, eh, José Lías, que a mí me parece que han querido incluso hasta enterrar debajo de la de, de, de debajo de la alfombra, como dice, mm. el tema de educación especial y el comienzo del, del semestre académico.
0: Pero vamos a eso. ¿Qué, qué, okay. que Vamos al caso de educación especial, comenzando el año escolar.
1: Sí, Mira, bueno, el anuncio de que de que le iban a cortar, le, eh, le iban a reducir eh, cerca de 200 millones de dólares al, al programa de educación especial donde hay más de 100.000 niños en todo Puerto Rico donde no están recibiendo los, las terapias y eso es una situación grave para la vida de estos niños. Un niño que pase un mes sin una terapia echa hacia atrás todo lo que adelantó y ya estos niños vienen arrastrando problemas desde el, desde el paso del huracán donde sus servicios se vieron interrumpidos. El, el, la Junta de Control Fiscal emitió unas declaraciones ayer diciendo que ellos no habían reducido ningún eh, presupuesto del departamento porque el departamento en la, eh, dejaba sobrantes en el presupuesto de educación especial de millones de dólares y que prácticamente atribuyó al departamento el problema. Así que no se explica lo que hay. Es, un, es una... Es un martirio que no acaba, de, no acaba de pasar en el Departamento de Educación la forma en que se atienden a estos niños. Y yo a mí me parece que esto es a nivel administrativo de la secretaría, no de no de Educación Especial, sino de arriba. ¿Qué, qué hacen con el presupuesto de Educación Especial? porque qué no dejan a la, al personal que está dirigiendo en Educación Especial que sabe lo que hay entre manos, que lo haga bien? Porque quien se afecta son los niños. Yo sé de muchos profesionales que no están recibiendo sus pagas llevan tres y cuatro meses sin cobrar eh, y así no se puede vivir o sea, es una situación difícil ¿y cuál fue la respuesta de Fortaleza? Mira, la, la primera la, la gobernadora fue a visitar una o dos escuelas con el secretario escuché al secretario, faltarle respeto a un compañero en otra emisora de radio y para de contar ya se olvidaron del tema la gente está hablando de otras cosas y, y a mí me preocupa yo creo que nosotros estamos en un momento más, más difícil que incluso en, la, en el momento de las protestas del mes pasado, José Lía, y a los amigos que me escuchan, que yo sé que son muchos, yo les digo que, que tengamos los ojos bien abiertos, porque por lo menos durante las protestas todo el mundo estaba en la calle y sabía que estaba por un bien común y estaba manifestándose. Ahora la gente ha, ha tratado de regresar o ha vuelto a la normalidad y están haciendo una serie de cosas para las cuales no hay respuesta, no no, no hay explicación para una serie de situaciones y ahora mismo eh, me preocupa me preocupa grandemente este tipo de cosas. Mí, te he dado dos ejemplos. Las cárceles, el educación, así en otras agencias. Las tomas de decisiones que están eh, llevándose a cabo en el gobierno no están claras. El personal que estuvo en ese chat del gobernador Ricardo Rosselló todavía sigue eh, funcionando en, la, en las dependencias. El gobernador Rosselló firmó y dejó firmadas un montón de leyes, incluyendo esta de que los muchachos ahora van a tener que entrar a, al servicio militar, este, Selectivos, si quieren, eh, para renovar sus licencias, eh, la ley de la transparencia en, en la comunicación y otra serie de leyes que pasaron por debajo del radar y todas tienen un impacto de alguna manera u otra, y eso no se está discutiendo. ¿Quiénes son los 15 presos que el gobernador Roselló indultó? ¿Por qué Wanda Vázquez no explica quiénes son? Son nombres tienen que saber y por qué, quiénes, a, a qué. ¿De qué manera? O sea, ¿cuáles fueron la, la, los motivos?
0: Los criterios Hay que, que se, saber se para Eso todo eso. Sí.
1: Exacto, y bueno. no, no lo explica. Entonces es un silencio, todo es una bueno. una pantalla de, de la nueva gobernadora de que paz y amor.
0: Pero Estamos vamos, como vamos, si fuera
1: Puerto Rico se levanta, la misma
0: imagen. Algo parecido. sabes. Pero vamos... Paso vamos la a...
1: que Puerto Rico se levanta. Y ahora Wanda vázquez gobernadora.
0: Bien, vamos <risa> a eso precisamente, Sandra. Ha pasado una semana después de la juramentación de ella, ella ha entrado en una actividad de propaganda usando los medios de comunicación a esos fines. Eh, ¿Qué te ha parecido, eh, lo primero y sobre todo, eh, cómo ha desarticulado hasta cierto punto al PNP que tenía hace una semana unos planes bien definidos en tener a Jennifer González eh, colocada como secretaria de Estado y eventualmente renunciando a Banda Vázquez para dejar a Jennifer como gobernadora? ¿Qué te ha parecido lo que ha pasado de allá para acá?
1: Mira, yo creo francamente que... El Partido Nuevo Progresista tuvo que amarrarse un poco, ver, sen, eh, ver el sentir porque el poder político superó al poder, eh, perdón, el poder económico doblegó al poder político. Oye lo que te digo, el poder económico. ¿A qué me refiero? A que el poder económico de este país dijo, no, esto, esto se tiene que calmar para nosotros poder continuar nuestros negocios. Y eso fue lo, por eso es que se está empujando la candidatura de y, 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 la, y la dirección de Wanda Vázquez, además de que aquí hacía falta una transición eh, que, eh, y que la ¿verdad? se volv volviera a la normalidad lo antes posible. El problema que hay detrás de todo esto es que, por un lado, no se están contestando las preguntas, dos, la prensa no las está haciendo, por lo menos la prensa corporativa, y tres, hay unas lagunas que nos van a reventar pronto, por ejemplo... Wanda Vázquez fue parte del proceso que asesoró al gobernador eh, en, el, en el momento en que se juramentó Pierluisi. ¿Ella asesoró o no asesoró? Porque Pierluisi dijo que sí. Esas son explicaciones que Wanda Vázquez tiene que dar. Número dos, ¿qué pasó con la gente del chat? ¿Qué implicaciones hay? ¿Va a haber algunas investigaciones o va a ser como hacía cuando estaba en justicia, que no investigaba nada? ¿Verdad? Ella ahora acaba de anunciar una investigación el, del, del contrato en energía eléctrica que después lo suspendieron eh, y le llenó los ojos a mucha gente en estos días, pero aquí hay otros contratos y otras situaciones mucho más preocupantes que esa y no toma las determinaciones, no sé, me parece que tenemos que estar bien atentos. El tema de las escoltas, el, el gasto excesivo en el dinero de las escoltas ha quedado como si nada. el ¿Cómo se va a resarcir los daños? las imputaciones que hizo el monitor federal de la policía, el ex monitor federal de que intervinieron con él, o sea él hace unas, el Departamento de Justicia está investigando qué va a pasar en cuanto a esto, pues son cosas que yo creo que son importantes y mientras tanto yo creo que el PNP ha, ha sumado el restado, le falta un año y ellos me imagino que están ahora tratando de contabilizar cuáles son las pérdidas para tratar de amarrar el montón de legisladores que están eh, divididos fíjate que Johnny Méndez fue uno de los legisladores que se opuso a Wanda Vázquez y que hace ella, es la primera que activa la Guardia Nacional para tratar de identificar los, 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 los familiares de Méndez que andan desaparecidos. Este eh, No sé, me parece que aquí se están dando unas dinámicas tras bastidores que hay que verlos entre líneas para uno entender por qué es que se hacen estas movidas. Esta actitud de Jennifer González de, de aguantar y decir vamos para la Casa Blanca este, saben que tienen muchísimos fondos federales en camino eh, y me imagino que por ahí es que viene por eso es que digo que el poder político quiso imponerse y se impuso al tratar de, de establecer esta campaña de Wanda Vázquez pero eh, yo digo que por eso es que nosotros tenemos que tener los ojos más abiertos abiertos mucho más que antes y estar vigilantes a la forma en que se está gobernando y qué cosas no hay eh. y si a ella le, le, si ella, eh, le acoge el gustito y definitivamente después decide postularse a la gobernación, porque todavía falta un año. La gente dice, en un año pasa rápido, sí, pasa rápido, pero si sí, en, en el gobernador Roselló firmó casi 80 leyes en menos de una semana, que van a cambiarle la vida a muchas personas, imagínate qué poder no va a tener Wanda Vázquez durante un año. Por eso es que hay que poner las cosas en perspectiva.
0: Antes de cerrar nuestro diálogo, Sandra, y esto es, una, eh, esto no. es un tema de rigor, ¿Y qué te ha parecido el desempeño de los medios de comunicación a lo largo de este periodo de tiempo con la nueva gobernadora, una semana después de su juramentación?
1: Yo creo que todavía están en la luna de miel. Eh, casi siempre cuando un gobernador entra al poder, tú sabes que siempre le dan los, los primeros 100 días y después de los 100 días le caen arriba. En este caso, pues, como dije, el, el poder político, el poder eh, económico ha tenido un, una mayor la eh, injerencia en todo esto, medios corporativos como los periódicos de GFR, la cadena Univisión, eh, eh, pr principalmente estos dos y otros que le han seguido el paso, han tratado de llevar el discurso de, de paz y bien y de tranquilidad y, por y, de la y de volver a la normalidad, es una nueva versión del Puerto Rico se levanta, por eso lo dije anteriormente, para tratar de cambiar la narrativa y que la gente se olvide de lo que pasó y se olvide de cómo el pueblo se, hubo, se logró esa cohesión para lograr la salida del gobernador Ricardo Rosello se olviden de ese momento y empiecen a apoyar a, a la nueva gobernante. Hay que apoyarla porque nosotros necesitamos que este país este eche hacia adelante, ¿verdad? No podemos estar en una pelea todo el tiempo, pero ciertamente hay que hacerlo con los ojos bien abiertos y a mí me parece que la prensa no debe caer en el juego de hacerle la campaña. Yo he visto a algunos compañeros haciendo unos reportajes que parecía como si fuese en misiólogos en un concurso de Miss Universe. ¿Sabes? Unas preguntas es más escasez de preguntas. Y la, la manera tan selectiva que ellos han escogido a quién le contestan y a quién no. Y eso también dice mucho de la, de la estrategia que quieren montar. Porque hay gente que se sabe que le van a hacer las preguntas y ellos se rechazan a darle los espacios y a contestarle a ciertos medios. Esa selectividad que tienen desde Fortaleza también tiene que ver, y, y el pueblo tiene que equilatarlo, porque el hecho de que no salgan todos los medios es por eso. Ellos van a los medios que le pasan la mano para seguir engañando y para seguir en la, en la bola de nieve para que se desvíe la atención de los temas medulares y de las cosas que hay por ahí en camino que son serias y que no se están tocando como lo que dijimos al principio, que para mí, y yo te digo francamente, Joselia, yo estoy bien preocupada con este tema de las cárceles, porque ya falleció una persona y estamos hablando de una población de más de 11.000 con, eh, confinados. Sí. O sea, hay que tener cuidado con lo que está pasando en Puerto Rico y no es para estar en, 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 en hablando de de, de cosas así superficiales como algunos medios están haciendo
0: Lo que a todas luces sí ocurrió eh, Sandra, es que todos uh -huh. los cuestionamientos que había sobre eh, la negligencia de Wanda Vázquez en el desempeño de su deber como Secretaria de Justicia ha quedado en un segundo plano
1: Porque por eso te digo la... es que también, vamos a analizarlo desde este punto de vista, José Lía. ¿Quiénes fuimos los que planteamos esas preguntas sobre la negligencia? los mismos medios a los cuales ella no le está dando o periodistas a los sí. cuales ella no le da acceso sí. yo fui una, tú fuiste otro sí. Así o sea, yo te los puedo contar con la mano y, y sobran dedos Wilda Rodríguez, Jay Fonseca tú, eh, yo eh, el, el Noticel mm. ¿sabe? para de contar para de contar ¿sabe? claro, algunos medios cuando nosotros publicamos el chat donde Wanda Vázquez lo publicamos en mi blog donde Wanda Vázquez admitía que no quería, no quería investigar el tema de, lo, de la distribución de las ayudas de los vagones. Ella se lo decía a, a, a Raúl Maldonado y ella no quería investigar eso para no perjudicar a la fortaleza. Tú recuerdas, está, está sí. en, nuestro, en nuestro blog. Uh -huh. En ese momento prácticamente toda la prensa lo cubrió porque estaba ahí escrito, se veía el chat. Ese es otro de los chats que nosotros revelamos, pero evidentemente no todos quisieron cubrirlo. Y los otros no le quisieron dar seguimiento al tema porque están tratando de proteger, y ya, ah, perdóname, tengo que mencionar también aquí a Leo Aldrich, eh, que como, como analista, uh -huh. eh, porque no podemos olvidar la trayectoria de Wanda Vázquez Wanda Vázquez el, el caso a mí me acuerdo mucho por el mismo caso de Leo Aldrich, eh, donde le, le decía que si no pedía, ¿te acuerdas cuando lo arrestaron sí. en el caso de, eh, de, de del abogado que uh -huh. falleció?, y después la, la fiscal Olga Castelló dijo que si pedía perdón le quitaban los, los cargos. Mira qué es eso. El caso de la niña Almayarida, la de Carolina, la niñita de nueve años, de, de educación especial precisamente, víctima de bullying. Y cuando fue a defenderse de de, lo, de las agresiones a las que se estaban haciendo objeto y agredió ella a las nenas que la estaban molestando, fueron contra ella. Y Wanda Vázquez quería procesar a esa niña de nueve años, negra, pobre, de educación especial. O sea, ¿de qué estamos hablando? cuando Vázquez que fue contra el alcalde de, de Patillas, hizo todo un espectáculo, hasta un vídeo grabó de que habían unas ayudas que no se repartieron y después se le sentó encima a los cientos de vagones, a la investigación de los vagones de Unidos por Puerto Rico. Así que por eso que te digo, la prensa real, los que estamos haciendo el trabajo de fiscalización, estamos bien atentos. No es cuestión de, de llevar una guerra contra una figura o, o, o de caerle encima por placer, no es eso es que estamos hablando de una persona que no fue electa por el país, que está en un momento eh, histórico, en un momento de una casualidad que nos tocó vivir, está dirigiendo los destinos de este pueblo por más de un año, y debemos estar bien atentos, y no por, por lo menos de mi parte, yo sé de la tuya también, José Lía, y de los que he mencionado hasta ahora, sí. que no nos vamos a prestar para hacerle eh, relaciones públicas innecesarias o propaganda eh, a una figura que... Si lo hace bien, se le va a aplaudir, pero si lo hace mal, también hay que señalárselo.
0: Sandra, como siempre, gracias por la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en Piave. Seguiremos hablando más adelante.
1: Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos de Radio Escucha.
0: Bien, que tengas buen día.